0: Unendliche Weiten. Faszinierende Welten. Der
1: Wissenschaftspodcast der Humboldt-Universität zu Berlin.
2: Die Bibliotheks- und Informationswissenschaft ist so klein in Deutschland, dass uns einfach niemand kennt. Qua Geburtsjahr bin ich kein Digital Native kann
0: ich denn aber einer werden, wenn ich, mir, wenn ich mir ordentlich Mühe gebe?
2: Wiedergeburt, eine digitale Wiedergeburt. Twitter ist nur noch was für Ältere. Facebook ist sowieso schon völlig raus.
0: Herzlich willkommen zur achten Folge des Wissenschaftspodcasts der Humboldt-Universität zu Berlin. Mein Name ist Cora Knoblauch und auf meiner Reise durch die unendlichen weiten und faszinierenden Welten exzellenter Wissenschaft besuche ich in dieser Folge ein historisches Gebäude der HU in Berlin-Mitte. In dem Steven Spielberg-Thriller Bridge of Spies gab dieses Haus in der Dorotheenstraße die Kulisse für die russische Botschaft. Im echten Leben ist dort das Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft untergebracht. Ich besuche hier Elke Greifeneder. Sie ist Professorin für Information Behavior, also Informationsverhaltensforschung.
2: Mein Forschungsschwerpunkt ist die Interaktion von Menschen mit Systemen. Das heißt, ich schaue mir an, wie Menschen Informationen suchen in verschiedenen Systemen, wie sie Informationen auch vermeiden, wie sie Informationen nutzen, um ein System zu suchen. Also der Schwerpunkt ist immer, ich schaue mir den Mensch an und die Informationen und schaue, was machen die mit Informationen. Und das kann zum Teil natürlich mit einem System sein, das kann aber auch sein, wie ein Mensch Informationen bei einem anderen Menschen sucht, was tatsächlich deutlich häufiger vorkommt, als dass man ein System befragt. Also dieses, ich rufe meine Mutti an und möchte wissen, wie mein Eiweiß steif schlägt. Ja, das ist Informationsverhalten. Klassische Informationssuche.
0: Im Laborraum des Instituts treffe ich nicht nur die stellvertretende Institutsdirektorin Elke Greifeneder, sondern auch zwei junge Wissenschaftlerinnen, die mit ihr zusammenarbeiten.
1: Mein Name ist Vera Hillebrand. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Information Behavior bei Frau Greifeneder. Ich promoviere nebenbei auch. Und eine wichtige Frage meiner Forschung ist, ob Alter eine Rolle spielt, wenn es um User Experience geht. Mein Name ist Kirsten Schleppe, ich bin ebenfalls wissenschaftliche
3: Mitarbeiterin bei Frau Greifen-Ener am Lehrstuhl auch für Information Behavior. Anders als Frau Hillebrand beschäftige ich mich nicht mit dem Alter generell, sondern nämlich mit Klein- und Vorschulkindern, das heißt wirklich dem Vorschulalter, noch bevor Kinder eingeschult werden. Und da besonders mit dem Bereich digitale Medien, auch mobile Geräte, digitale Geräte, das heißt, wie gehen Kinder in diesem Alter mit digitalen Technologien um, Gibt es in dem Alter auch schon zum Beispiel eine Form der Informationssuche?
0: Ähm. Oh, Kernfrage, brauchen Kinder im Vorschulalter ein eigenes Smartphone?
3: <lacht> sehr beliebte Frage, also ich mach, ähm, habe schon mehrere, ja, sehr <lacht>
0: ähm, mehrere
3: Interviewstudien mit ähm, Eltern gemacht von Vorschulkindern und ähm, ja, über diese sprechen wir eigentlich auch jedes Mal in den Interviews, dass ein sehr großes Informationsbedürfnis bei den Eltern auf jeden Fall vorhanden, das merkt man immer wieder. Also ganz klar dazu gesagt, wir sind natürlich keine Erziehungswissenschaftler oder Pädagoginnen, Pädagogen, also auch in dem Bereich gibt es natürlich unterschiedliche Ansätze. Ganz grundsätzlich äh, kann man aber natürlich sagen, dass, wenn man jetzt auch den Empfehlungen von Kinderärztinnen und Ärzten folgt, vielleicht ein eigenes Gerät in diesem Alter auf jeden Fall noch nicht notwendig ist, äh, vielleicht sogar problematisch sein kann. Nichtsdestotrotz ist es eher so, dass ich in meiner Forschung schaue, was machen die Kinder mit den Geräten, wie verhalten sie sich, eben diese Verhaltensforschung, und ich das auch gar nicht weiter bewerte. Das heißt, ich gehe ganz offen in die Familien rein und schaue, was wird da gemacht, was findet da statt. Also wir schauen nicht, was ist jetzt quasi pädagogisch gut oder schlecht für die Kinder, sondern mich interessiert wirklich eher, was passiert da und was hat es für Auswirkungen auf das Informationsverhalten.
0: Eine der zentralen Fragen von Elke Greifeneder, Vera Hillebrand und Kirsten Schlebbe ist, wie suchen Menschen Informationen? Welche Schlagworte tippen Sie in eine Suchmaschine und warum gerade die?
2: Also in unserem Fach haben wir den Unterschied zwischen sogenanntes Information Retrieval, also wirklich die Informationssuche. Das macht meine Kollegin, die Professor Petras. Die schaut sich dann wirklich an, was für eine Suchanfrage wurde da eingegeben und was macht das System damit. Während mich in meinem Fachbereich eigentlich eher interessiert, was hat zu der Suche geführt, also was tippen die dir ein. Es hat ja einen Grund, warum ich eingebe Eischnee. Das, also der Grund ist ja selten, dass ich wirklich was wissen will, aus welchen chemischen Substanzen setzt sich Eischnee zusammen, sondern ich möchte zum Beispiel Weihnachtsplätzchen backen. Und das ist eigentlich das, was wir uns anschauen, das sogenannte Informationsbedürfnis dahinter. Also Wir wollen wissen, was hat eigentlich zu dieser Suchanfrage geführt, weil nur dann, wenn wir sowas wissen, können wir bessere Systeme bauen, können wir eher sagen, okay, die Leute kommen mit dieser Information her und dann brauchen sie das. Wie finden Sie denn das raus? Also wenn
0: ich jetzt in meine Google-Suchmaschine eingebe, Eischnee und Himbeergeschmack,
2: woher wollen Sie denn wissen, warum ich das jetzt so eingetippt habe? Was man sieht in diesen Suchmaschinen, das sind Logfiles also Logdateien dateien was, was mitgetrackt wird. Wenn ich mir nur das anschaue, weiß ich überhaupt nichts. Also ich weiß, okay, das wurde eingegeben, aber ich habe keine Ahnung über den Grund was wir machen, wir arbeiten mit relativ viel qualitativen Verfahren, also dass wir zum Beispiel Interviews haben mit Fragebögen, aber auch eher so partizipative Sachen, wo wir uns zusammensetzen, wo so Design-Workshops haben, um rauszukriegen, okay, was wollen die Leute eigentlich? Das ist so ein Ansatz. Und der andere Ansatz ist, dass man mit Beschreibungen von Nutzern arbeiten die sie netterweise schon im Internet hinterlassen haben, also zum Beispiel so Forenbeiträge, wo sehr viel diskutiert wird über Filme oder wie man so Social Bookmarking-Sites. Da beschreibt oben jemand zum Beispiel, ich suche einen netten Roman, der eine ähnliche Handlung hat wie Roman XY. Ähm, habt, ihr, habt ihr Tipps? Bei uns geht es erstmal darum, nach welchen Strategien sucht jemand? Was brauchen die Leute eigentlich? Ähm, wem vertrauen sie am meisten? Also vertrauen sie jetzt den Sternchen? Jetzt, Wenn man zum Beispiel das, dieses, dieses Beispiel mit, mit Empfehlungen gibt, vertrauen sie den Sternchen? Oder vertrauen Sie dem Text, der da steht? Und was wird beschrieben? Also was ist vielleicht das relevanteste Kriterium, dass man etwas nimmt? Das interessiert uns viel mehr, als jetzt irgendwas zu verkaufen. Das
0: gibt doch bestimmt sehr viele Unternehmen, die dann brennendes Interesse daran haben, die Angebote so zu filtern, damit ich am Ende ja auch mehr kaufe. Also darum geht es ja schon mhm. auch. Es geht ja nicht nur darum, dass mir die schöne Welt gezeigt werden soll und die tollen
2: Informationen, die ich noch nicht habe, sondern am Ende soll ich auch Produkte kaufen. Das Spannende ist, dass wir ja momentan, also wir unterscheiden fachsprachlich von Usability und User Experience. Usability ist es ist nützlich und User Experience ist, ich habe auch noch eine gute Erfahrung dabei. Und das ist das Interessante, was gerade reinkommt. Ja, es gibt ganz, ganz viele Anbieter, die das Gleiche anbieten. Aber den entscheidenden Schritt, warum man nachher etwas kauft, das ist diese Experience. Umso mehr ich über meine Nutzer weiß, umso mehr ich deren Bedürfnisse abfangen kann und sie nicht frustriere, denen Angebote machen kann, umso eher wird mein Produkt nachher genutzt. Deshalb haben die durchaus da ein großes Interesse. Haben Sie Anfragen von Firmen? Äh, tatsächlich relativ wenige. Das ist aber ein Deutschlandproblem. Also Bibliotheks- und Informationswissenschaft ist so klein in Deutschland, dass uns einfach niemand kennt. Ich habe vorher eine Assistenprofessur in Kopenhagen gehabt, da waren wir 45 Professoren. Hier sind wir fünf. Also in den USA, da nennen die sich Information Science Schools, deshalb diese iSchools. Das ist eine riesengroße Gruppe, die auch dementsprechend Macht haben. Also der, der Vizechef für, für Forschung bei Google, das war lange Zeit jemand von den iSchools, der dort hingekommen ist, als sie dort einen Abschluss gemacht haben. Das sind lange, also das sind genau die Informationsspezialisten. Und eigentlich würde man annehmen, man braucht die hier überall, man braucht sie auch bei uns überall. Also wenn man sich gerade die Forschung zu Big Data anschaut, alle sagen, ja, wir brauchen Data Analysis, wir brauchen Leute, die sich mit Daten auskennen. Aber wir sind inzwischen eigentlich so weit, dass wir festgestellt haben, hm, wir brauchen nicht nur Leute, die sich mit den Statistiken auskennen und hier irgendwelche netten Diagramme machen können, sondern wir brauchen auch noch Leute, die ein bisschen, ich sage mal, Folgenabschätzung machen können. Also was heißt das eigentlich, wenn wir hier Algorithmen irgendwie rausschmeißen? Was heißt das nachher? Und das ist wieder zurückführend auf das Thema vorher. Was, was macht das mit den Menschen? Wie verändert das deren Suchverhalten? Wenn ich lerne, so funktioniert ein Algorithmus, passen sich die Menschen an und versuchen den Algorithmus zu, äh auszutricksen. auszutricksen. Ja.
0: Doch Menschen, die im Netz Informationen suchen, wollen nicht nur finden. Sie wollen bestimmte Dinge nämlich auf keinen Fall finden und noch weniger lesen. Artikel über schwere Krankheiten zum Beispiel oder den Spoiler einer Serie. Dieses Verhalten nennen die Wissenschaftler Information Avoidance. Warum ist das interessant für Sie, dass ich bestimmte Informationen nicht lesen möchte, bestimmte Nachrichten nicht sehen möchte oder lesen möchte?
3: Erstmal ganz grundsätzlich, wir wollen die Grundlagen dazu kennen. Ganz grundsätzlich schließt es aber auch eigentlich wieder da an, an diesem Punkt, wie kann ich Systeme, Informationssysteme verbessern, indem ich dann, indem ich zum Beispiel Menschen vielleicht eher Dinge anzeige, die sie auch sehen möchten. Das ist natürlich ein ganz gefährliches Thema. Stichwort Filterbubble, auch das ist natürlich ein großes Thema. Aber grundsätzlich kann man natürlich schon sagen, vielleicht kann man auch diese, diese Gründe der Informationsvermeidung, wenn man
0: sie dann herausgefunden hat, dafür nutzen, das System für die Menschen zu verbessern. Und geht es dann darum, dass man mir eine Nachricht so unterjubelt, dass ich sie dann doch lese, obwohl ich es versucht habe zu vermeiden?
2: Im, also was im, ist das Ziel? Im, 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 Im extremsten Fall schon. Also wir sind jetzt gerade, ein bisschen abgedriftet gerade in dem Bereich Health Information Seeking, also Gesundheitssuche. Das ist auch nochmal ein großes Thema das ist für sich. Genau so, das ist nämlich genau ein großes Thema für sich. Ähm, aber das, also es hat sich gerade sehr negativ angehört und klar natürlich, ähm, wir möchten niemand Informationen aufdrücken, die er nicht braucht, die er nicht möchte. Wir sind, das ist das, was uns, glaube ich, auch zum Marketing unterscheidet. Äh, uns interessiert erstmal, warum macht das jemand? Was, was führt er da dazu, dass er macht? Um nachher auch feststellen zu können, gibt es über die Zeiten Informationsverhalten. Also sehen wir zum Beispiel, dass jetzt mit der Einführung von Tablets oder Smartphones äh, sich da was verändert hat zu früher. Was ich gerade meine mit dem positiven Beispiel, wir wissen aus der Gesundheitsforschung, dass leider Gesundheitskompetenz, also die Kompetenz nach Informationen zu suchen, auch mit dem sozialen äh, Status zu tun hat. Und äh, umso niedriger der soziale Status, umso weniger sucht man nach Gesundheitsinformationen, umso weniger informiert man sich und möchte zum Beispiel gar keine Informationen zu Kopfschmerzen, Vor Kopfschmerzen und sowas haben, weil man es nachher gar nicht verarbeiten kann oder man möchte es gar nicht wissen. Und in so einem Fall ist es dann wieder relevant, Informationen zu haben, okay, hängt das von Personen, bestimmten Personengruppen ab? Können wir irgendwas sagen, okay, wem wäre es sinnvoll, jetzt Informationen zu geben, bewusst zu geben?
1: wir hatten ja auch mal diese Probestudie mit Zeckenwissen, da muss ich gerade dran denken, es ging um ähm, Eltern, die quasi sich informieren wollen, äh, wie man Zeckenbisse behandelt, weil das ja auch so ein Thema ist, das gerade irgendwie, glaube ich, im, im Frühling immer so hochkommt und ich glaube, da ist auch der lange Weg hin zu sagen, okay, wie kann man vielleicht auch Systeme oder auch Flyer oder auch Webseiten bauen, die diese Informationen, was macht man denn, wenn jetzt das Kind einen Zeckenbiss hat und natürlich die Eltern auch in einem bestimmten emotionalen ähm, Zustand sind, ähm, wie kann man da am besten diese Informationen am sichersten präsentieren, dass die Eltern wissen, okay, das habe jetzt zu tun, das sind die Möglichkeiten, ohne sich da jetzt durch Google und zehn Links durchklicken zu müssen. Also in der Regel informiert ja kein Hersteller darüber, dass die Konkurrenz es vielleicht sogar besser macht. Er möchte auch
0: eigentlich ja kein Wissen verkaufen, genau, sondern ein so Produkt.
1: Einem Produkt. Genau, und das ist glaube ich der grundlegende Unterschied zwischen Wissenschaft und auch Marketing in dem Falle. Weil wenn wir mit in Kontakt kommen mit Firmen, die das auch mit dieser Experience und Visibility so machen, dass wir da schon merken, die haben natürlich einen sehr starken Bezug zu dem einen Produkt. Und uns geht es aber eigentlich gar nicht darum, dieses Produkt zu verstehen, sondern darum zu verstehen, wie dieses, die Produktart oder das gesamte Informationsträger wieder
2: quasi, wieder Informationsträger genutzt werden kann, um besser oder eben auch einfach vermittelt zu werden. Und was uns dabei auch interessant für uns ist, wie viele verschiedene Typen es gibt. Also wir machen das jetzt schon eine Weile und es ist trotzdem für uns immer wieder erstaunlich, dass uns völlig, also völlig überraschend für uns irgendwie einen Suchweg gewählt haben und sagen, okay, so hätten wir nicht gedacht, dass man die Informationen auf der Webseite findet. Äh, dass die immer nochmal ein anderes Verhalten zeigen. Und das war auch das mit diesem Zeckenbiss deshalb bin ich gerade drauf gekommen, wie viele Vari Varianten es gab, sich über Zeckenbisse zu informieren. Und wir hatten, wir waren glaube ich nur sechs oder sieben Leute hier. Und trotzdem, jeder hatte irgendwie eine andere Strategie entwickelt. Und das ist was uns interessiert, wie viele Strategien gibt es, wie viele Leute machen das so? Aber die Strategien beziehen sich jetzt
0: allein auf die Wörter, die ich bei Google eingebe? Oder gehört zur Strategie auch, dass ich meine Mutti anrufe und frage, was hast du da früher gemacht?
1: Der typischste Weg überhaupt, die erstmal. Ja, frag also, Mami. Genau, meine Schwester hat ja auch zwei Kinder und ich glaube, also als mein Neffe auf die Welt kam, die ersten vier, fünf Monate klingelte das Telefon jeden Tag, weil meine Schwester Fragen hatte zur Gesundheit. Also das gerade dieses Personelle, also die personelle Strategien, die Menschen entwickeln, die sind natürlich immer ganz stark und das ist auch so ein Interesse, das wir auch haben, rauszufinden, okay, gibt es tatsächlich Fälle, zum Beispiel auch gerade bei Health Information, ähm, wo Leute sagen, da will ich einen Arzt sehen. Ich will das nicht bei Google eintippen müssen. Ich will das nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Hotline anrufen. Ich will einen Menschen vor mir sitzen haben, der mir sagt, so und so ist es oder so und so ist. nicht.
0: Erfahrung genau, hat. Genau, der halt eben
1: diese Kompetenzen hat, die man ihm zutraut. Das ist auch immer, wir fragen uns auch, was ist vertrauenswürdig? Ne? So ist Internet vertrauenswürdiger eben als Menschen. Und auch da gerade bei solchen Gesundheitssachen kommt es eben ganz stark raus, dass es so Extreme gibt, wo eben Leute sagen, ähm, sie rufen erstmal mal, die Großeltern an oder eben die eigene Mutter oder den eigenen Vater an oder wie noch immer oder eben sie googeln erst mal oder sie haben vielleicht sogar schon vorzeitig um den Flyer zu Hause rumliegen der beim, ha beim Kinderarzt rumlag ne? oder der Kinderarzt vielleicht im besten Fall hat bei der letzten Impfung gesagt ne Zeckenzeit
0: also ich meine dass sich das Informationsverhalten verändert hat seitdem wir das Internet haben ist ja klar gibt es aber grundlegende Arten sich Informationen zu
2: organisieren die sich nicht verändert haben die grundlegenden Sachen haben sich nicht verändert. Also ich, so, ich frage immer noch, bevorzugt eine andere Person, als dass ich ein System befrage? Ähm, das hat sich nicht verändert. Es hat sich allerdings verändert, wo ich die Person für frage. Also zum Beispiel fragt man viel häufiger in sozialen Netzwerken. Also das, das gab es früher sowas, gab es einfach gar nicht. Ähm, dass ich, die, dass ich die nähere Umgebung, Familie, Freunde, die befrage ich auch heute noch offline. Äh, vielleicht, was heißt offline? Vielleicht schicke ich Ihnen heute eine Nachricht, aber ich befrage Sie trotzdem. Ähm, das ist immer noch die häufigste Sache. Das hat sich nicht so verändert. Es hat sich auch nicht verändert. dass Wir hatten ja früher genauso Suchbedürfnisse. Wir haben sie nur nicht so einfach lösen können. Deshalb haben wir vielleicht einfach manche Dinge anders gemacht. Ich, ich, man, man trifft sich mit, mit Freunden irgendwo zu einem Restaurant. Früher hat man sehr mühevoll irgendwie die Karte rausgeholt und geschaut, okay, wo muss ich hin? Wo ist die nächstgelegene U-Bahn-Station? Äh, heute fährt man dorthin und öffnet dann sein Smartphone und sagt so, und jetzt führe mich dorthin. Aber das Grundlegende, dass man irgendwie sich eine Karte anschaut in irgendeiner Form, das hat sich ja nicht verändert. Aber es ist halt, die, die Mittel und Wege, die ich nutze, die haben sich verändert. Und die haben einen Einfluss darauf, was ich wie häufig mache. Und was ich vielleicht auch ein bisschen... Wem ich wie ich vertraue, auch da spielt so ein bisschen dann auch, auch eine Erfahrung mit. Da verändert sich was. Also, sehen wir sehen bei uns jetzt gerade tatsächlich eher wieder einen Trend weg von manchen sozialen Medien. Also, wenn, wir, wenn ich meine Studenten jetzt befrage, die nutzen viel, viel weniger soziale Medien als jetzt vielleicht noch vor drei, vier Jahren. So, also, Twitter ist, also ich habe das Gefühl, gerade Twitter ist nur noch was für Ältere. Facebook ist sowieso schon völlig raus. So was wie Snapchat. Also bei Snapchat, meine Kollegin lacht schon, weil da die User Experience Designer selber immer verzweifeln und sagen, das wurde für... Jüngere Generation konzipiert. Wir sind nicht mehr in der Lage, dies zu benutzen. Wir haben heute noch nicht rausgefunden, wie man es benutzt. Und äh, egal, wen man fragt, äh, von Freunden sagen alle, wir können es nicht benutzen. Wir wissen nicht, wie Snapchat funktioniert. Wir können auch das wozu? Prinzip dahinter nicht wozu. Wir können dieses Prinzip auch nicht verstehen, dass man etwas postet, mühevoll sich Mühe macht, dass ähm, und es das ist dann weg. Ja. Und es ist weg, irgendwie man sagen kann, das ist jetzt irgendwie nur eine Minute online. Und also da ist alles, was wir sagen, okay, bei 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 Instagram oder so es bleibt man ja hat, noch da wie das so eine bleibt. also da ist wenigstens so dieses man weiß man, man postet es zwar auch einfach nur in die Welt hinaus also da ist ja auch nicht groß Interaktion aber es bleibt wenigstens bei, diesem, bei Snapchat also das ist für uns, als, das ist für uns interessant Informationsverhalten was hat machen
0: jemand das? hat jemand eine Erklärung jetzt hier dafür also Sie und ich wir verstehen hm. jetzt nicht den warum man bei Snapchat ist Sie ähm, sind etwas jünger ähm, na, also oh, oh. Es ist, das ist eine
1: sehr gute, also danke erstmal, ja, danke. Ähm, nein, äh, tatsächlich, äh, ich benutze auch nicht Snapchat, aber ich tatsächlich ist Snapchat immer die eine, das eine, äh, sagt man dann Social, Net Network, obwohl es nicht richtig Social Network ist, äh, wo ich immer merke, dass äh, eine ganz große Gap aufgeht zwischen Leuten, die jetzt eben äh, das auch marketingtechnisch benutzen, weil es halt eben auch da äh, Leute abzufangen sind und Leute, die sagen privat, ich benutze das. Ich habe tatsächlich das allererste Mal von Snapchat als gutes Beispiel gehört, als es um eine Fernbeziehung ging, weil mir das geraten wurde, wenn man in einer Fernbeziehung ist, dass Snapchat ja quasi das löscht, also offiziell, was auch immer, dass man darüber doch nachdenken könnte, eben zu kommunizieren und sich nicht die, diese Problematik, dass danach Data-Privacy-Probleme haben, also theoretisch gesehen sind die einfach weg danach. Also man muss ja nicht überlegen, wie das geht, sondern man schickt es der anderen Person und dann ist es weg.
0: Also der Vorteil wäre, anstelle von einer WhatsApp-Nachricht, wo ich vielleicht ein Foto genau, von mir schicke, genau, von mir auf dem Balkon ja. und die Beziehung ist dann irgendwann vorbei, ja. dann
1: hat zum Beispiel. Der
0: Ex noch das Foto von
1: mir. Also theoretisch gesehen löscht sich das danach. Und theoretisch heißt das jetzt, wir wollen mal mit Augen sagen, es ist nirgends gespeichert. Aber eben, es ist wie so dieses... Genau dieser Gegentrend, quasi eigentlich so ein bisschen, dass man sagt, okay, was, etwas hat nicht Bestand, sondern es hat. Ich ähm, leihe es dir. Genau, also man gibt es quasi raus, aber es bleibt nicht. Und ich glaube, das ist ein sehr großer, starker Trend gegen diese ganzen negativen Äußerungen zu eben diesem Bleiben, denn so das Internet vergisst nicht, so quasi, um es mal sehr plakativ zu sagen. Das ist tatsächlich so eine dieser ähm, späteren Applikationen, wo ich schon gemerkt habe, dass ähm, da, dass diese, wo wir beim Alter sind, wieder so ein bisschen dieses Altergrenze aufgeht die Frage, wozu man das überhaupt braucht und äh, dann natürlich das Verständnis, in dem ich groß geworden bin ähm, mit Social Media, dass man eben denkt, ich will doch was tweeten und was liken und was reinschreiben, weil es andere Leute sehen
0: sollen, so möglichst lange quasi. Facebook und Twitter ist für alte Leute, habe ich jetzt gelernt und äh, Snapchat, weiß hier keiner warum, ja, was genau. ist denn mit TikTok? Ja genau, das ist auch wieder sowas, ne?
1: ähm, darüber auch gestern erst geredet, das ist immer sehr lustig. Meine, ähm, auch das kann ich persönlich sagen, benutze ich nicht, äh, habe auch nicht so ganz verstanden, warum man, warum ich es benutzen sollte. Aber auch da ist wieder so, ich glaube es gibt schon so Technik-Hypes oder Trends, würde ich es nennen wollen, die sich so durch eine, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen eine Altersgeneration, aber durch so eine bestimmten... Ähm, ja, Lebensphilosophie vielleicht auch eher durchziehen. Was ist denn die Lebensphilosophie von TikTok? Nein, genau, das, ist, das dürfen Sie mich nicht fragen, ich benutze es ja nicht, aber ich denke immer, wie würde dann natürlich die Nutzerin fragen. Aber haben noch Probanden hoffentlich. Genau, 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 ich würde dann Probanden suchen müssen, die das benutzen, aber theoretisch würde ich wissen wollen, was sie, warum sie das benutzen, wie sie das benutzen und dadurch entwickelt man ja auch ein Verständnis für ein Informationsverhalten, weil eben die Applikation ja sehr, also ich bilde mir gerade ein, TikTok ist relativ einmalig, zumindest es gibt bestimmt auch jetzt schon Leute, die das ähnlich machen, aber Ähnlich wie Facebook das erste war, was so quasi dann so einen Metroideneinschlag einschlag gemacht hat, dass es so breit verbreitet wurde, hat TikTok, glaube ich, ähnlich eingeschlagen. Und dann will man natürlich schon verstehen, warum diese Leute mit dieser Information online gehen und das tun, was sie tun.
0: Qua Geburtsjahr bin ich kein Digital Native. Kann ich denn aber einer werden, wenn ich, mich, wenn ich mir ordentlich Mühe <lacht> Wiedergeburt, gebe? Wiedergeburt, eine digitale Wiedergeburt, ja. <lacht> Und dann vielleicht auch verstehen, warum man TikTok benutzt. Also, und <lacht> ich glaube, also
1: sagen wir mal, wir haben jetzt den, den Digital Native auf, auf Snapchat oder TikTok, was auch immer, ähm, was heißt denn so werden wie? Also ähm, die Frage ist ja, ob man kompetent mit einem System umgehen kann. Und was heißt kompetent, ist auch wieder, das kann man definieren, bis ins Kleinste. Also was heißt es jetzt genau? Ähm, ich glaube eher, dass es schon so oft darum geht, dass man eine Art von Anreiz braucht, etwas zu lernen. Also wie allen Dingen, glaube ich, einfach auch. Und dass es nicht unbedingt was mit dem Alter zu tun hat, sondern eher auch mit der, mit der technischen Affinität oder eben der, der, der Neugierde zu sagen, vielleicht setze ich mich jetzt morgen hin und sage, ich würde gerne doch TikTok
0: benutzen. Nochmal zum Thema Nutzungsverhalten, Informationsvermeidung. Kommt, spielt da das Alter dann der Probanden doch eine Rolle oder weniger, als man denkt?
2: Also es ist deshalb für uns wichtig, weil es eben eigentlich weniger eine Rolle spielt, als man denkt und es eher in die falsche Richtung führt und eher einen zu vereinfachten Annahmen bringt, nämlich zu so sagen, na, das sind die Alten oder das sind die Jungen und der, die Jungen können uns, die Alten können es nicht.
0: Der Begriff Digital Native wurde 2001 vom US-amerikanischen Autor und Lehrer Mark Pransky in die Welt gesetzt. Seitdem sind unzählige Bücher über diese digitalen Ureinwohner erschienen und unzählige Vorträge über diese ominöse Bevölkerungsgruppe gehalten worden. Die Informationswissenschaftlerin Elke Greifeneder findet die Begriffskonstruktion des Digital Native problematisch. Prensky hat eine klare Altersgrenze für diese digitalen Eingeborenen gezogen. Alle, die nach 1986 geboren wurden, gelten laut Prensky als Digital Natives. Alle, die davor geboren wurden, bezeichnet er als Digital Immigrants, also in die digitale Welt Eingewanderte.
2: Das heißt, jemand, der älter ist, kann wird, sich anstrengen wie er möchte. Genau, das ist kann sich anstrengen wie er möchte. kann noch so viel Computerkurse oder sonst was besuchen, kann. Er wird Mann, TikTok nie verstehen. Er wird genau. TikTok nie verstehen und hat auch keine Chance. Also sie haben wirklich eine unüberbrückbarkeit der beiden Pole. Das ist tatsächlich von der Theorie, dass also man, wenn man es sich einmal durchgelesen hat, sagt man, okay, das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Aber sie hält sich und hält sich. Äh, Prensky hat selber inzwischen gesagt, nee, also so ganz extrem kann man es nicht sehen. Ähm, aber es hält sich dieser Begriff, es gibt die Kinder, die das einfach können. Warum ich das so gefährlich finde, ist, weil man halt dann eben davon ausgeht, dass sie das können. Also man geht gar nicht davon aus, dass man Kindern eine Kompetenz beibringen muss, auch da dass man denen das beibringen muss, so ein bisschen machen, sondern, na, die können das ja alle. Und die andere Generation, die Immigrants, bei denen ist es völlig okay, dass sie es nicht können. Und auch das ist gefährlich, zu sagen, na gut du bist jetzt schon 45 und in deinem Job oder 50, ich kann jetzt verstehen, dass du jetzt hier nicht noch in SAP einarbeiten willst und es ist dann okay, wenn man sagt, okay, nee, da kann ich mich jetzt nicht mehr reinarbeiten, weil ich bin ja ein digitaler Immigrant, also ich, ich kann das gar nie lernen. Und das ist dieses Gefährliche dran, dass man irgendwie dann einen drauf gibt, das ist okay. Es hat nichts mit dem Alter zu tun, es hat was mit Kompetenzen zu tun, es hat was ganz, ganz viel mit der Umgebung zu tun und bisschen was mit den eigenen Fähigkeiten, die man mitbekommen hat, natürlich. Das ist eigentlich irreführend. Aber dann sind wir auch wieder bei der Informationsbeschaffung. Man mhm. würde jetzt ja auch nicht
0: davon ausgehen, dass ein heute 10- oder 15-jähriges Kind beziehungsweise Jugendlicher per se weiß, wie er sich Informationen gut im Internet beschafft, nur weil er mit Google groß geworden ist.
2: Doch, äh, da gehen leider relativ viele Leute davon aus, auch in der, also jetzt, jetzt verändert sich es gerade in den Schulen ein bisschen, aber es gab eine Phase, wo auch in den Schulen man davon ausging, naja, die können das ja, die können das ja alle besser als ich selber. Als ja ich gut, selbst, Google ja. bedienen, aber ähm, ich meine jetzt
0: zu entscheiden, ob das eine richtige Information zum Beispiel oder eine falsche ist, woher soll dann das ein 15-Jähriger heute besser wissen, als er vor 30 Jahren, wenn er eine Zeitung aufgeschlagen hat. Woher soll das ein 50-Jähriger besser wissen als ein 15-Jähriger? Also wie gesagt, ne? also es ist einfach dieses, die
1: Annahme, dass einem das Alter in irgendeinem Vorteil wäre, zumindest was die Verarbeitung und Kompetenz der Informationssuche angeht, das ist halt einfach nicht wahr. Also da, da muss man, jeden, jeder sollte das geschult bekommen, was wir versuchen Informationskompetenz quasi zu, also was Sie das so nennen, dass man natürlich versucht immer, alle Menschen in allen Altersgruppen dafür zu schulen, was Informationen, was gut oder wahre Information, was auch immer kontextabhängig dafür, sie relevant ist oder was nicht. Insofern ist die Frage des Alters eben eigentlich irrelevant. Aber wir, also ich glaube, die Gesellschaft selber legt sich das so ein bisschen einfach auf, weil man eben davon ausgeht, dass ein 15-Jähriger ja kompetenter, sein könnte, weil er damit groß geworden ist, als jemand, der eben 50 Jahre alt ist und halt nicht damit groß geworden ist. Und diese Irrannahme ist ja quasi das, was Frau Greifmeld auch als gefährlich bezeichnet, weil man dann eben auch aufhört, darüber nachzudenken, wie man das einem 15-Jährigen beibringen könnte aber auch wie ein 50-Jähriger ein Informationssystem bauen oder für ein 50-Jähriger Informationssystem gebaut werden sollte, um es ihm auch zu ermöglichen. Weil natürlicherweise jemand, der eben ähm, gerade auch wieder bei Google, äh, wenn man das System nicht versteht, egal in welchem Alter, dann oder damit nicht so gut umgehen kann, dann ist die Frage, muss man das System ändern oder die Kompetenz für das System?
0: Zum Abschluss würde ich gerne wissen, was für Sie die drängendste oder vielleicht auch wichtigste Frage ist, mit der Sie sich zurzeit beschäftigen oder die Sie gerne lösen möchten.
1: Ja, also es ist ein bisschen nach meinem Promotionsthema angelehnt. Ich würde tatsächlich gerne, was Sie ja auch schon quasi in Ihren Fragen so ein bisschen versucht haben, es aber herauszufinden, ob Alter... Ein, also eine Rolle spielt, wenn es darum geht, Informationsverhalten, aber vor allem auch eben dieses ähm, Aufnehmen und Verarbeiten bzw. Wahrnehmen von Informationen, egal jetzt erstmal wo, aber vor allem auch gerade auf Webseiten, wie das, ob es das eine Rolle spielt, ob man wirklich sagen kann, die Riege der, der rüstigen Rentnerinnen hat einen anderen Geschmack, was Internets angeht, als eben die so ab 18 quasi.
3: Oft geht es darum, was denken Eltern eigentlich über, den, über die Nutzung von Tablets bei Vorschulkindern, was ist gut, was ist schlecht für die Kinder? Und was ich versuche in meiner Forschung besonders auch mit reinzubringen, ist die Perspektive der Kinder selbst. Das heißt auch mal, auch in dem jungen Alter ähm, zu versuchen, mal zu schauen, was haben die Kinder selber dafür eigentlich? Eine Meinung zu? Ähm, wie sind die selber dazu eingestellt? Welchen Wert messen sie diesen Geräten zu? Ich finde, dass die Stimme der Kinder nämlich tatsächlich in dieser Forschung oft zu
2: kurz kommt. Frau
0: Greifeneder, was bewegt Sie im
2: Augenblick am meisten? Also mich bewegt am meisten eigentlich gerade, wie ich das alles untersuchen kann weil die gängigen Verfahren, die wir haben, Logdateien, Interviews, Fragebogen, das geht alles immer nur bis zu einem bestimmten Punkt und da wissen wir relativ viel, aber eigentlich brauchen wir, glaube ich, andere Methoden, um wirklich diese digitale Welt abbilden zu können und die Leute dort abzuholen, auf ihren Geräten abzuholen, wo sie auch sind. Und das ist leider methodisch noch nicht so ganz einfach. Vielen Dank. Gerne. Danke. Unendliche Weiten. Faszinierende Welt.
1: Der Wissenschaftspodcast der Humboldt-Universität zu Berlin.
0: Alle vier Wochen neu.